1: Tribunal Electoral Regional rechaza destitución del alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde. Rechazan recurso de nulidad presentado en favor de único procesado por daños a la Catedral de Puerto Montt durante el estallido social. Este miércoles será formalizada mujer acusada de matar a su pareja en Puerto Montt. dieciséis comunas de la región salen este martes de la cuarentena. Alcaldes valoran la medida y piden a la comunidad extremar la prevención. Alcalde de Frutillar solicita fin de la cuarentena en su comuna. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Kiesofundo Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera, Austra. Le invito de inmediato a revisar el detalle de las informaciones. Una mujer fue detenida por su eventual participación en el delito de parricidio tras dar muerte a su pareja en Puerto Montt. La víctima es un hombre de 36 años de edad... ...quien fue encontrado sin vida en un domicilio de población... ...navegando el futuro 2 del sector de Alerce. Tras el examen externo policial del cadáver... ...se observaron lesiones de tipo cortopunzante... ...dijo el subprefecto Enrique Zamora... ...oficial de la Brigada de Homicidios... ...de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt.
2: Un equipo de detectives de la Brigada de Homicidios... ...junto con el Laboratorio de Criminalística... ...de nuestra institución... ...se encuentra en estos momentos... ...efectuando labores de investigación... ...y trabajo de sitio de suceso... ...en la población navegando al futuro dos... ...por cuanto en el interior de una vivienda se encuentra... Un hombre fallecido de 36 años, dice, investiga la participación de terceras personas en su fallecimiento.
1: Por instrucciones del Ministerio Público, el cuerpo de la víctima fatal fue derivado al servicio médico legal para determinar la causa de su muerte, dijo la fiscal Karen Rosas.
3: Esta fiscalía solicitó la ampliación de la detención de esta persona, toda vez que se encuentra pendiente de la realización de múltiples diligencias, primordialmente la diligencia de eh, práctica del examen de autopsia del afectado y eh, el empadronamiento de testigos, así como pruebas periciales relacionadas con hallazgos que se produjeron en el lugar de los hechos, motivo por el cual esta detención se amplió hasta el día miércoles.
1: La mujer detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía acusada del delito de parricidio, ocasión en la que se amplió la detención hasta el miércoles de la semana, en curso. Cuatro personas fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia por el delito de tráfico de drogas. Se trata de tres hombres y una mujer, uno de los cuales, además, fue formalizado por el delito de Ley de Control de Armas. Así lo informó el fiscal subrogante del Ministerio Público de Puerto Montt, el fiscal Andreas Kush. El persecutor dijo que, en virtud de una investigación con la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Puerto Montt, se logró interceptar llamadas telefónicas entre traficantes, lo que permitió decomisar más de 4 kilos de marihuana, armas, municiones y dinero en efectivo. Se logra interceptar un vehículo luego de una
3: vigilancia en la cual se pudo determinar que este, a bordo de este vehículo dos sujetos transportaban 4 kilos de marihuana, siendo eh, posteriormente detenidos por aquello. En, en dicho contexto se solicitó el, el, el allanamiento, la orden de entrada y registro al domicilio de, unos, de uno de estos sujetos que correspondería al líder de esta agrupación, quien en su domicilio ubicado en el condominio Alto La Paloma de, la, del sector de Valle Volcanes de la comuna de Puerto Montt, se, se permitió incautar nueve eh, municiones .9 milímetros además de dinero asociado a, a, a la comercialización de ladrón. En tal sentido, se logró incautar 4.5 kilos de marihuana, además de 2.5 millones de pesos en dinero efectivo de quinta denominación. Con posterioridad a ello, se logra la detención de dos sujetos más que estaban vinculados. En tal sentido, son tres personas de sexo masculino y una de sexo femenino, todos vinculados a
1: la comercialización de drogas en la comuna de Puerto Montt. De los cuatro detenidos formalizados por los delitos de tráfico de drogas, uno además enfrenta cargos por la Ley de Control de Armas. Mientras los dos imputados principales de la investigación quedaron en prisión preventiva, a los coimputados se les decretó arresto domiciliario total. El Tribunal de Garantía de Puerto Montt decretó un plazo de 90 días para concluir la investigación respectiva. En juicio oral, el Tribunal Oral Elo Penal de Castro determinó la culpabilidad de un sujeto por el delito de lesiones en violencia intrafamiliar. Los hechos ocurrieron en marzo del año 2020 en la isla Apiao de Chiloé, tras lo cual el Ministerio Público formuló cargos contra el imputado. Se acreditaron los hechos que imputó el Ministerio Público, aunque con una calificación distinta a la solicitada por la Fiscalía,
4: dijo el fiscal Luis Barría. El día de hoy el Tribunal Oral en lo Penal de Castro dictó un veredicto condenatorio eh, por una causa de lesiones en violencia intrafamiliar. Seguía en contra de un sujeto inimputable por estar en, eh, con un trastorno mental, por lo cual el Ministerio Público había requerido una medida de seguridad en contra de él por estos hechos, eh, debido a lo cual se desarrolló el juicio oral el día de ayer y el día de hoy, donde se incorporó la prueba que se había reunido durante la investigación. La víctima prestó declaración, funcionarios de carabineros y peritos del servicio médico legal. Toda la prueba la cual fue considerada y estimada por el, ministerio, por el tribunal para condenar por estos hechos. Nosotros nos encontramos satisfechos por el resultado dada la complejidad del caso y las complejidades para realizar este juicio oral en atención a la pandemia en que nos encontramos. Eh, al realizarlo por vía Zoom, eh, además la víctima vivía en un sector aislado, en la isla de Apiao, eh, debió ser trasladada y con todos los resguardos y medidas de seguridad respectivas pudo prestar una declaración. Asimismo, eh, tanto los funcionarios de pol eh, policiales se encontraban en diversas comunas ya que habían sido redestinados y asimismo los peritos se encontraban igualmente en Puerto Montt, todos los cuales pudieron declarar vía, vía Zoom. Mediante lo cual el tribunal estableció que se acreditaron los hechos por los cuales nosotros habíamos requerido, si bien calificó con un delito distinto, pero satisfechos por la condena.
1: La lectura de la sentencia se realizará el domingo de la semana en curso.
5: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral ...comprometidos con toda la región... ...sigue
0: Actualidad Regional... ...un informativo pluralista... ...oportuno y veraz... ...con la conducción de Marcelo Opitz... ...la
1: Corte de Apelaciones de Puerto Montt... ...rechazó el recurso de nulidad... ...presentado en favor del único procesado... ...por los daños a la Catedral de la Ciudad... ...durante el estallido social... Se trata de Felipe Santana, quien fue condenado en noviembre pasado a siete años de cárcel por los delitos de hurto, daño e incendio frustrado a la Catedral de Puerto Montt, emplazada en el centro de la ciudad. El sujeto fue condenado a la pena sin beneficios por los delitos de destrucción de mobiliario público y aceras para usar como proyectiles en contra de carabineros. Además, fue encontrado culpable de amagos de incendio que afectaron a la Catedral de Puerto Montt, de daños y sustracción de especies desde su interior, en uno de los saqueos, donde se quemaron bancas. Por ello, su defensa presentó un recurso de nulidad del fallo del Tribunal Oral en lo penal de Portomont, lo que fue rechazado en las últimas horas por la Corte de Apelaciones de la Capital Regional. Al referirse a este fallo, el fiscal Marco Muñoz Becker valoró la determinación del Tribunal de Alzada y reiteró la culpabilidad del acusado en los delitos que se le imputan.
6: La ilustrísima Corte de Apelaciones de la Ciudad de Portomont dictó sentencia en virtud de la cual Conociendo del recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado Felipe Santana Torres, resolvió rechazar el recurso en todas sus partes y además declarar que la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Puerto Montt no es nula. Dicha sentencia establecía penas que en su conjunto alcanzaban los siete años de presidio mayor en su grado mínimo por delitos de hurto, así como también incendios frustrados, ambos que afectaron al edificio de la Catedral de Portemont, así como también daños al mobiliario público. Como Ministerio Público, vemos con satisfacción lo resuelto por el Tribunal, que es acorde con los planteamientos que la Fiscalía ha sostenido durante el transcurso de esta investigación. Y también vemos con satisfacción de que esta sentencia no deja lugar a duda alguna acerca de la participación culpable que el imputado Felipe Santana Torres le cupo en todos los hechos en los que intervino. Que,
1: por los cuales fue sancionado. Por su parte, y en declaraciones a la prensa, el abogado defensor de Felipe Santana, Fernando Leal, dijo que planea recurrir a la Corte Suprema y, si no logra su cometido, continuará a instancias internacionales.
7: Mire, nosotros recién accedimos al texto completo del fallo en las últimas horas, porque ayer fuimos solamente notificados de la parte resolutiva. En definitiva, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt eh, rechaza el recurso de nulidad en todas sus partes y no condena en costas a Felipe Santana solamente por el hecho de que lleva tiempo de privado de libertad. Ahora, eh, nosotros obviamente no compartimos la mirada de la Corte. Vamos a preparar un recurso de revisión para que sea conocido por la excelentísima Corte Suprema. Y si eh, nos fuera mal la Corte Suprema poniéndonos en todas las situaciones, tenemos la firme convicción de recurrir a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creemos que efectivamente acá se violaron garantías de Felipe. Eh, hay desahucios de facto, de fallos de la Corte Interamericana por parte del órgano del Estado que intervinieron en, en este juicio, eh, lo cual quedó eh, demostrado en las alegaciones que tuvimos ante la Corte de Operación de Puerto Montt ante los dichos tanto del colega que representa al Ministerio Público como de la colega que representa a la Intendencia.
1: El abogado recalcó que en primer término interpondrá un recurso de revisión ante la Corte Suprema para luego seguir en instancias internacionales si es que el máximo tribunal no accede a su petición, recalcando que el Estado de Chile va a ser condenado. El Tribunal Electoral de la Región de los Lagos rechazó la solicitud de destitución del alcalde de Puerto Varas, la cual fue presentada por el Consejo Municipal el 29 de agosto del año 2019. Se trata de un requerimiento presentado por los concejales Renato Aígele, Luis Becerra, Javier Aburto, Marcelo Salazar y Patricio Cortés. Los ediles pidieron al tribunal la remoción de funciones de Ramón Bahamonde en base a ocho cargos por supuestas irregularidades e infracciones a la legislación vigente. En su presentación, los concejales señalaron que dichas irregularidades constituían un notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de probidad administrativa por parte del alcalde Bahamonde. Tras el análisis de lo expuesto en la presentación de los concejales y la respuesta del equipo del alcalde, el Tribunal Electoral Regional dictó que la autoridad comunal no ha incurrido en notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. En consecuencia, indica el fallo, fue rechazado en todas sus partes el requerimiento de remoción como también la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias. Satisfecho por la determinación del Tribunal Electoral Regional que lo dejó libre de cargos tras la acusación de los concejales de la comuna, se mostró el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde. En entrevista con la actualidad regional, el jefe comunal valoró el fallo de la instancia en la que recurrieron los concejales Renato Aigele, Luis Becerra, Javier Aburto, Marcelo Salazar y Patricio Cortés solicitando su destitución. Tras conocer la determinación del Tribunal Electoral Regional, el alcalde Ramón Badamonde expresó sentirse muy emocionado y tranquilo, en paz con su alma y con la gente.
8: Si en algún momento eh, queda alguna estela de duda, queda que absolutamente que, que declarado, porque eh, como el viejo adagio, tira mierda, tira mierda, perdón la expresión, que siempre algo queda, eh, eh, siempre va, que se van asentando dudas. Y creo sinceramente, y perdón la expresión que ha usado, que es una, una metáfora muy, muy chilena y muy conocida mundialmente, y estoy, estoy tranquilo.
1: De igual forma, el alcalde de Puerto Varas descartó seguir acciones legales contra los concejales que lo acusaron de notable abandono de deberes y de faltas a la probidad administrativa.
8: Yo lo voy a dejar todo en la conciencia de la comunidad. No se merece mayor preocupación y no me voy a desgastar en cosas que realmente provocan eh, y reacciones poco dignas. Eh, me voy a sostener en lo que siempre he mantenido y que la gente juzgue estos personajes y serán ellos los que tendrán que dar la respuesta. Porque no hay justificación alguna ante tanta imputación, y dilatarlo tanto tiempo. Y le vuelvo a reiterar: eh, nadie, nadie, nadie le va a pagar el daño que le provocaron a mis seres queridos, ni mucho menos a mis amigos. Y quienes, eh, y, y algunos que dudaron, indudablemente que le va a venir a ratificar que Ramón Babón jamás va a cambiar. Y ni va a adulterar su forma de actuar.
1: Ramón Badamonde llama a la comunidad de Puerto Varas a juzgar a quienes le hicieron un daño importante a la imagen de la ciudad, acusando al alcalde, democráticamente electo por la comunidad. El concejal por Puerto Varas, Renato Aigele, no descartó iniciar nuevas acciones legales para lograr la destitución del alcalde Ramón Badamonde. El Edil fue enfático en señalar que en su rol de fiscalizador de la Administración Municipal tiene el deber de velar por la buena gestión del gobierno comunal. En tal sentido, dijo que analizará el fallo del Tribunal Electoral Regional que no dio lugar a la petición de destitución del alcalde Ramón Badamonde, que presentó junto a otros concejales de la comuna. Nuestro actuar como concejales
3: se basa en resguardar la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Fue la propia Contraloría de la República la que nos pidió en dos oportunidades presentar las denuncias y los antecedentes presentados a ellos a el Tribunal Electoral Regional. Por supuesto que nosotros vamos a respetar el fallo del Tribunal Regional Electoral. Y conviene analizar con mucho detalle los argumentos entregados por sus miembros antes de determinar los próximos pasos a seguir. Mantengo el convencimiento de que los cargos imputados contaron con un argumento de peso para que fueran considerados. Y por lo demás, como concejales en ejercicio seguiremos tomando todas las
1: medidas que consideremos oportunas dentro de nuestro rol y nuestras eh, responsabilidades de fiscalización El concejal Aigeles se mostró convencido de haber actuado bajo el marco de la legalidad y recalcó que seguirá velando por la buena administración de los bienes del municipio
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año en la junta de amigos o en una ocasión especial
0: 16
1: comunas de la región de Los Lagos salieron de la cuarentena este martes tras la determinación del Ministerio de Salud por la baja de las cifras de contagios con coronavirus. De esta forma, el Ministerio de Salud confirmó que las comunas que abandonaron el confinamiento son San Juan de la Costa, San Pablo, Osorno, Puyehue, Puerto Octay, Río Negro, Frecia, Puerto Varas, Puerto Montt, Quinchao, Ancud, Quienchi, Quellón, Dalcagüe, Curaco de Vélez y Castro, tras conocer esta información, el alcalde de la comuna de Castro se mostró satisfecho, señalando que es importante que la comunidad siga manteniendo las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.
6: Castro ya no va a estar en cuarentena. ¿Cuál es el pedido hoy día? Para evitar que en el corto plazo tengamos que nuevamente caer en cuarentena, a cuidarnos, a protegernos, a actuar en forma responsable. Esto va a permitir que nuestra gente pueda empezar a tener, entre comillas, una vida un poquito normal. Y también va a permitir que los emprendedores, aquellas personas que trabajan en forma informal, puedan empezar poco a poco a planificar el retorno a sus actividades con el fin de poder asegurarles sus ingresos. Así que estamos contentos, estamos satisfechos.
1: En tanto, el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, dijo que con ello se termina una injusticia para su comuna, puesto que ésta ha tomado todas las medidas que ha requerido el gobierno para minimizar los contagios con coronavirus. Yo
8: por primera vez en mi vida salgo a una manifestación pública con una bandera negra en la mano, porque simplemente no soportamos más eh, un castigo que no nos merecíamos. Eh, que Hoy día el ministro hable y levante la cuarentena es un premio de reconocimiento y dignidad hacia el pueblo portoara que no nos merecíamos este castigo que injustamente se nos impuso.
1: Quien también valoró el anuncio del ministro de Salud fue la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez.
9: Felices estamos acá en Puyehue por el anuncio del ministro París ayer en la televisión eh, de levantar la cuarentena en varias comunas y entre una de ellas Puyehue. La verdad es que el compromiso con la comunidad se cumplió. El ir bajando los casos era primordial, llegamos a tener muchos casos activos positivos y eso nos tenía realmente muy preocupados y alarmados. Gracias a Dios, en un tiempo mínimo logramos bajar estas cifras, que no eran para nada buenas. Y después de evaluar eh, toda esta situación, la verdad es que estamos felices porque... Por lo menos la gente en una comuna turística que lo que vende en el verano es el sustento para el invierno eh, va a poder lograr tener unos días donde va a poder también ofrecer sus productos, abrir eh, eh, restaurantes en las terrazas bueno y seguir también con reactivando el tema económico que es tan importante.
1: Mientras tanto, el alcalde de la comuna de Osorno, Jaime Bertín, llamó a la responsabilidad a los habitantes de su comuna.
4: Ahora tenemos que hacernos cargo con responsabilidad frente a lo que viene. Yo aquí quiero aprovechar la oportunidad para decirle a la gente de Osorno que sigamos cuidándonos, que hay que hacer un esfuerzo porque si no vamos a ir de bote en bote, o sea, cada vez cierto que cierto tiempo cayendo en cuarentena nuevamente. Creo que tenemos una buena oportunidad para trabajar, para hacernos cargo de la situación, para comportarnos como corresponde y poder cierto, avanzar tranquilamente sin mayores inconvenientes.
1: En tanto, la comuna de Futaleufu pasó a la fase 3, quedando sin cuarentena a contar de este martes. Decepcionado y preocupado, se mostró el alcalde Klaus Lindemann al conocer que tras 19 días de cuarentena, esta no se levanta en la comuna de Frutillar. El jefe comunal envió al presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Salud y a las autoridades regionales un oficio en el que solicita el levantamiento de la cuarentena y un cambio de estrategia para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en la Comuna Custre. La autoridad expuso que la situación de confinamiento en una segunda cuarentena en la temporada estival, que es donde más recursos se generan, es insostenible para miles de familias que viven del comercio o del trabajo independiente.
2: Quiero manifestar mi preocupación. Envié esta preocupación hoy día al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Ministro de Salud, al Intendente y al Seremi de la Décima Región. Quiero y espero que este jueves logremos avanzar y tengamos buenas noticias con respecto a este tema. En paralelo a ello y a estos reclamos e insistencia en volver a fase 2, quiero también manifestar que estamos solicitando los permisos que los comerciantes y muchas personas nos han eh, pedido para sus actividades, permisos que solicitan al Ceremi de Salud en Puerto Montt.
1: En este sentido, Klaus Lindemann solicitó que el plan paso a paso se avance a fase 2 y se consideren las necesidades que tienen la mayoría de los trabajadores independientes, comercio, entre otros, para desarrollar sus actividades reguladas. Dentro de la misiva se expuso que la comuna de Frutillar retrocedió a fase 1 con 139 casos activos y el día de hoy hemos bajado a 74 casos COVID-19 positivos, concluyó. Molestos con la determinación del gobierno regional de mantener la fase 2 en Chaitén, se mostraron dirigentes de los gremios productivos de la comuna. En conversación con Actualidad Regional, Marcelo Añasco, dirigente de Acción Multigremial de Chaitén, entidad que alberga un centenar de comerciantes, productores y empresarios, manifestó su rechazo a la mantención de las medidas restrictivas en la comuna. El personero dijo que el gobierno aplicó una serie de exigencias a la comuna de Chaitén, pese a estar en fase 2, lo que implicó la pérdida de reservas y con ello dijo, graves daños a la economía comunal.
2: Hemos sido víctimas permanentes de las decisiones sanitarias, por ejemplo, al principio de la situación de pandemia, existió una prohibición, que una declaración que le hacían firmar a las personas que ingresaban a la comuna de que solamente iban a ir de paso y tenía la prohibición expresa de bajarse a hacer cosas y a comprar o comer y obtener cualquier servicio en Chiquitén, aunque nos encontráramos en fase, en fase 3 en su momento. Y con esta declaración jurada, bueno, lamentablemente las personas se limitaban a bajar. Por otro lado, cuando se anuncia la exigencia de PCR negativo para el ingreso a la provincia, con no más de 48 horas de anticipo a la aplicación de la medida, eso afectó violentamente la cantidad de reservas que había en los distintos servicios turísticos. Y después de eso, bueno, ya el paso a fase 2 fue eh, en la lápida para que fuera aún más eh, complicada con la publicación que hubo a nivel de prensa nacional, que nos encontrábamos en cuarentena, lo que eh, en ese momento y en la actualidad ha, ha sido falso, ya que no hemos pasado de la fase 2 como medida más restrictiva en cuanto...
1: En la situación sanitaria general. Este lunes, un grupo de empresarios de la comuna de Chaitén se reunieron en la multicancho de la ciudad para analizar los pasos a seguir, para exigir el fin de avanzar en el plan paso a paso en la comuna de Chaitén.
5: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con naviera austral. Túnel sanitizador a bordo, pediluvio, control de temperatura, protector facial y más. Revisa estas y otras medidas de prevención en la sección COVID-19 de www.navieraaustral.cl o llamando al 600-401-9000. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas. ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón Posee el mejor queso del sur de Chile al precio más conveniente Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 10 grados la mínima y 22 grados la temperatura máxima anuncia para este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile la entidad indica que este día jueves vamos a tener cielo cubierto con lluvia, 3 grados de mínima, 16 grados de temperatura máxima. Para los días viernes y sábado de la semana en curso se anuncia cielo parcialmente nublado. Temperaturas extremas probables para ambos días, 4 a 7 grados la mínima, 17 a 20 grados la máxima. Para el próximo domingo se anuncia cielo cubierto con lluvia en la región de Los Lagos.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Noticias de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Antillanca, 103.5 FM de Osorno, Mía, 100.7 FM de Río Negro, Viva, 92.7 FM de Purranque, Frutillar, 96.7 FM de Frutillar y 106.3 en el Lago Yanquihue. Despierta, FM, 107.7 en Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Maullín, FM, 91.5 de la ciudad de Maullín. Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. FM, Siempre 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén 105.7 FM de Chaitén 89.5 FM de Palena. 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopiren, 97.1 FM de Hornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.